0: Hoi, mijn naam is Jaldara.
1: Hallo, mijn naam is Briant en wij zijn van briant-en-yaldara.com.
0: En we zijn communicatie- en relatiecoach.
1: Dit is podcast 1, waarin we kennis maken met systemische principes in familieopstellen.
0: En we gaan het als eerste hebben over plek innemen.
1: Yes, je plek innemen.
0: Nou, eigenlijk is het gewoon heel, um, om het eerst maar met theorie te gaan beginnen. Um, kind, daarachter staat vader en moeder. En daarachter staat opa en oma. En daarachter staat weer, uh, weer de ouders van opa en oma. Dus de kind, zijn grootouders.
1: Telkens een ouder met daarachter de ouders. Ja. Ja,
0: ja en um, familieopstelling gaat dan zeg maar zo'n ongeveer zo zeven generaties um, uh, behandeld hij. En je ziet, um, uh, nou ja, goed, inderdaad gewoon heel logisch, opa en oma, vader, moeder, kind. Ja, je ziet dus
1: eigenlijk zo'n... Zo Volgens mij zo'n zwaar uh, uh, ganzenformatie. Ja. Zo'n veeformatie.
0: Ja, maar dan, als je de ganzenformatie... dan zie je ook echt dat die afsplitsing natuurlijk want... want vader heeft um, opa en oma zijn vader en uh, moeder achter zich... en moeder heeft natuurlijk haar vader en moeder achter zich. En die hebben weer hun vader en zijn moeders achter zich. Dus je hebt voortdurende vertakking wat je, ja. wat je dan hebt. Nou ja, dat is eigenlijk heel theoretisch hoe het zit. Ja. Maar ja, in de praktijk is het niet zo.
1: Nee, wat je dus uh, in de praktijk ziet, is dat er in die ideale opstelling, die V-formatie, uh, uh, waarbij, je kan nog verder gaan, aan de ene kant zie je dat er allemaal mannetjes staan, en aan de andere kant zie je dat er allemaal vrouwtjes staan. Dat is, uh, dat is ook nog de ja, V-formatie.
0: Ja, 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 ja.
1: Dat is idealiter, maar uh, er gebeurt natuurlijk van alles in zo'n systeem. Mensen komen te overlijden... Uh, uh, de ouders zijn gescheiden, uh, kinderen nemen de plek in van de ouder, onbedoeld, maar dat, dat gebeurt energetisch.
0: Te, al, op het moment dat zo'n scheiding of zo'n overlijden plaatsvindt. Ja,
1: dan gaat zo'n kind eigenlijk, uh, vaak zie je dat gebeuren, zo'n kind gaat uit zijn uh, plek, uit zijn natuurlijke plek als kind, en gaat opeens op de plek van een van de ouders staan, of van de weggevallen ouders staan.
0: Ja, omdat hij gevoelsmatig het gevoel, dat hij het gevoel heeft dat hij voor een ander moet gaan zorgen. Ja. Ja, dus dus uh, stel even dat, dat een vader en moeder gescheiden zijn, vader gaat weg. Dan schuift er vaak een kind naast moeder. Uh, omdat dat kind, dat wordt dan zeg maar de vader van de andere kinderen. Uh, of, of de moeder van de andere kinderen. Omdat dat kind denkt van mijn moeder kan het niet alleen.
1: Ja, of vindt het zielig dat moeder het alleen ja, doet. Ja. Uh, uh, vanuit loyaliteit zegt dan van moet je luisteren, uh, uh, ja, weet je. Of zegt mama kan het niet alleen of papa kan het niet alleen uh, en ik help dragen.
0: Ja, precies. En, nou, dan
1: en... gaat dat kind uit zijn kindpositie in een positie waar hij feitelijk niet hoort.
0: Ja, dus, dus dan gaat hij vanuit de kindpositie gaat hij naar de volwassen positie. Okay. En waar, waar anders dat kind voor vader en moeder zou staan... ...staat hij nu ineens op de rij van vader en moeder. Ja. Helemaal als vader, als vader en moeder gescheiden zijn, dan, dan staat hij er gewoon echt naast. En dan zijn die andere twee kinderen, als je drie kinderen hebt... ...staan gewoon nog keurig in de kindpositie... ...en het ene kind staat gewoon in de ouderpositie. En je hebt soms ook nog dat het kind in de open en positie gaat... En dan gaat het kind voor de ouders zorgen.
1: Die, die bestaat ook nog, ja.
0: ja. Maar wat, dan is mijn
1: vraag eigenlijk... Stel, ik, ik weet niks van familieopstellen. Ik heb ja. er wel eens van gehoord. Ik heb er wel eens, uh, mensen hebben me wel eens verteld hoe dat werkt. Maar eigenlijk... Uh, misschien heb ik het wel eens gezien. Maar ik snap er echt niet zoveel van. Is dat nou zo erg? Dat je niet op je plek staat?
0: Wat is je eigen ervaring?
1: Uh, ...mijn eigen ervaring is dat het erg is.
0: En waarom is het erg?
1: Omdat het... Uh, ...ik doe eigenlijk het werk... ...van een ander voor een ander.
0: Hm? Oké, okay, maar dat is nog wel redelijk abstract. Hè? En wat betekent dat dan in de praktijk? Wat betekent het voor jou? En wat betekent het voor mij? Het is voor mij wel echt belangrijk... ...dat ik op mijn plek, um, op mijn eigen plek sta... Um, ...als ik even uit mijn eigen leven um, graaf... ...dan heb ik wel gewerkt voor anderen in het systeem... ...zoals we dat dan zeggen. Maar niet zozeer, ik stond niet zozeer op mijn vaders of moedersplek, hoor. Um, maar ik heb niet kunnen spelen. Ik heb niet kunnen spelen. Als kind. Ik heb niet dat kind mogen kunnen zijn... ...waardoor ik mocht spelen, waardoor ik eh, mij beschermd voelde door mijn vader en moeder. Het is niet bewust hoor, want als je mijn vader en moeder dat zou vragen... ...mijn vader is al heel lang overleden, mijn moeder leeft nog... ...dan, dan zouden ze zich echt kapot schrikken in de zin van wat hebben we nou gedaan. ze dat, dat is niet bewust. Maar, maar, maar het voelt niet als beschermd als kind.
1: Precies. En uh, uh, ik kom uit een gezin waar ik ben opgegroeid met mijn moeder. Mijn vader was er niet. Dus ik ben al vrij vroeg op de plek van mijn vader gaan staan. Ja. Ik ben voor een stukje voor mijn moeder gaan zorgen. Althans. Ik, en ik merkte dat ik uh, extreem loyaal was naar mijn moeder. Ja. Ten koste van mezelf. En daar heb ik tot op latere leeftijd last van gehad. Ja. Dus, in, dus een versterkte loyaliteit naar de moeder. Waardoor ik. Uh, waardoor het langer duurde voordat ik autonoom was, voordat ik onafhankelijk was, voordat ik echt in mijn eigen plek kon gaan staan en kon zeggen, dit is mijn plek, dit is mijn autonome plek.
0: Nou ja, als je dat dan zo zegt, dan moet ik ineens denken aan kinderen. Kijk, uh, kinderen moeten zich op een gegeven moment gewoon losmaken van ouders. Dus op het moment dat jij op die plek van de ouders staat, dan ga je je dus ook niet losmaken. Zoals kinderen dat op een gegeven moment... in hun, in hun jongvolwassen fase van het leven dat doen. Uh, en, en in dat opzicht is het dus erg... dat je dus niet op, de, op je eigen plek staat. Want dat was de vraag, hè? de originele vraag... Van, wat is het nou erg dat je niet op je eigen plek staat... als je helemaal niks van dit hele verhaal weet.
1: nou ja Het mooie is, daar kun je het Om... tegenover zetten... Wat is het, hoe ziet het eruit... Als een kind wel op zijn goede plek staat.
0: Ja, maar dat is wel belangrijk. Want als je namelijk niets van dit weet. Dan kan je voelen of je op je plek staat. En of iedereen op zijn plek staat.
1: Precies. Een, een kind wat op zijn eigen plek staat. Wat ze gedragen voelt door vader en moeder. Wat ze gesteund voelt door vader en moeder. Dus,
0: dus, dat, dus dat kan je letterlijk voorstellen dat moeder staat, aan de, staat achter je aan de hartkant en de vader staat ernaast he, dus, aan, de andere kant. aan de andere kant en die staan zeg maar euh, achter je en kan je als je een klein stukje naar achteren leunt, kan je nou voelen dat je zeg maar opgevangen wordt, ja. dat je gesteund wordt, zonder ja. dat je gewoon zonder dat je helemaal naar achteren klapt maar dat, dat, dat kan je gewoon energetisch kan je dat voelen.
1: Dat betekent dat je je veilig voelt dat betekent dat je de ruimte voelt om vooruit te gaan, dus om het leven te ontdekken. Dat betekent dat je uh, uh, qua normen en waarden, uh, uh, zet, is dat bij je in balans, je emoties in balans.
0: Uh, ja, je kan de wereld ontdekken met achter je een, veilig, een, een beschermde cocon, zeg maar een, veil, een, een veilige bedding, uh, waar je eigenlijk altijd naar terug kan.
1: Ja, en je voelt, je, je voelt dat je ouders trots op je zijn. Ja. Je, je voelt je gewaardeerd. Uh, je kan bij ze terecht. Met je verhaal. Met je vragen. Met je, nou ja, met je worstelingen. Uh, uh, kortom, ouders die altijd achter je staan. Die altijd in je geloven. En die je ook uh, die goedkeuren wat je doet.
0: Ja, en wat wel belangrijk is voor de, voor de kinderen uit gescheiden situaties. Die voelen... Die, eh, die kunnen ook die vader en moeder achter zich voelen. Hun, he, dus hun eigen biologische vader en moeder. Ondanks dat de ouders gescheiden zijn, zijn ze als ouders bij elkaar gebleven. En dan kan je het dus ook voelen. Dus op het moment dat jij het ja, dus in, voelt...
1: In die zin maakt gescheiden of ongescheiden niet, nee, niet uit. Nee, maakt niet
0: uit. En dan zie je dus dat als het wel gescheiden is en ze zijn als ...ouders zijn ze niet bij elkaar gebleven... ...dan voelt dat letterlijk dat, dat er een gat maar nou, is. dan maakt het wel uit. Dan maakt het wel uit. Dus
1: wat we eigenlijk zeggen is... ...het hoeft niet uit te maken... ...maar in de praktijk zie je eigenlijk vaak dat het, dat het heel veel uit.
0: Ja, maar even als je zegt van... Nou, ...hoe voelt dat dan? Hè? Van je eigen plek innemen... ...nou dat kan je eigenlijk als je de ogen dicht doet... ...kan je dat eigenlijk heel makkelijk voelen. Ja. Nou, dat.
1: Je plek innemen. Oh ja, en dat, het goede nieuws is... ...stel nou dat je... Uh, dit alles niet voelt en dat je voelt van, hé, hey, dan sta ik dus waarschijnlijk niet op mijn plek. Door een systemische familieopstelling te doen, kun je eh, alsnog de plek innemen waar je feitelijk hoort. Dus je kunt dat herstellen.
0: Ja, ja dat, is, dat, is, dat is wel heel bijzonder aan die, aan die methodiek en dat is eigenlijk een hele simpele handeling.
1: Of een aantal simpele handelingen. Ja. Dus het kan soms zijn dat, dat die verstoring redelijk uh, groot is, en op een aantal niveaus de verstoring op een aantal niveaus is, dan heb je een aantal opstellingen nodig. Maar uh, op den duur ja. krijg je heel veel verstoringen goed met familie. Ja. Klopt.